0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Hoje nós estamos com o empresário Paulo Marinho, que foi aliado da campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018, e hoje está lançando também uma candidatura à Prefeitura do Rio, pelo PSDB, e tomou um noticiário nos últimos dias por conta de suas revelações a respeito de uma suposta interferência é, ou informações privilegiadas de Flávio Bolsonaro no inquérito que, tem, que acontece contra ele na Polícia Federal, que investiga o caso COAF, envolvendo seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Que ele teria tido informações privilegiadas e antecipadas de que a Polícia Federal estaria investigando esse caso. Hoje, Paulo Marinho vem falar com a gente um pouco. Ele já prestou alguns depoimentos na Polícia Federal, no Ministério Público, sobre esse caso. E ontem, ele também prestou um outro depoimento sobre o outro caso, também investiga e interferência da Polícia Federal, mas em relação ao presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Superintendência da PF no Rio. Paulo, uma coisa que chegou muita atenção aqui da gente ontem é que você foi até a sede da Polícia Federal depor um envelope. Eu sei que o, que o processo faz tá em sigilo, você não pode falar muito, mas você estava com o um envelope cheio de material dizendo: é, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que é um lema né, conhecido, de Jair Bolsonaro, desde a campanha dele em 2018. Queria dizer o que você quis dizer com esse envelope, qual foi o simbolismo de você mostrar essa frase no seu depoimento ontem na Polícia Federal.
1: Primeiro, eu queria, enfim, Constância, te dar um bom dia, agradecer a sua gentileza de estar me convidando aqui para fazer essa conversa e dizer a você o seguinte, que na realidade, quando eu estava colecionando os documentos para levar para a Polícia Federal, Uh, surgiu essa ideia que foi aliás meu filho que me deu deu escrever na, no corpo do envelope por fora essa frase que também representava muito para o então capitão bolsonaro candidato ele vivia repetindo essa frase né e acho que essa frase é, é essa essa passagem é, dessa frase bíblica né ela 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 fala muito da minha situação eu estava ali naquele momento realmente me libertando, revelando a verdade. Então acho que foi, foi uma maneira de homenagear o presidente.
0: Agora, muitas pessoas também estranharam o fato de você só trazer agora esses fatos à tona. E até alguns bolsonaristas, deputados aliados do presidente, também disseram que isso poderia ser uma oportunidade sua, né, no momento que você está é, movendo uma candidatura para a Prefeitura do Rio. Por que, que você só resolveu falar agora sobre esses fatos?
1: Constância, primeiro deixa eu explicar uma coisa, uh, não, nunca foi meu plano pessoal disputar eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro, você que acompanha a política sabe que em setembro do ano passado eu fui buscar a ex-ministra da Cultura, Mariana Ribas, que estava afiliada, está filiada ao PSDB para ser a nossa pré-candidata e ela foi uh, praticamente, foi uma unanimidade no partido para indicá-la, ela ficou até mais ou menos o mês de janeiro, como na condição de pré-candidata. Depois o Gustavo Ebiano se filiou ao partido por convite do nosso governador João Dória. E quando a Mariana, em janeiro, achou, por motivos pessoais, que já não era mais um projeto viável para ela continuar sendo candidata, o Gustavo Ebiano se tornou naturalmente o candidato do partido. E ele iria fazer, com certeza absoluta, uma uma presença muito boa na, nessa eleição. Arrisco dizer, inclusive, que ele, eu acho que ia ganhar a eleição. Ele estava muito animado, você o conheceu de perto durante a campanha do presidente Bolsonaro, e acho que, enfim, seria para nós, para o PSDB, uma, o melhor candidato que tinha naquela ocasião. Portanto, nós fomos surpreendidos por uma tragédia. A mim, pessoalmente, uma tragédia pessoal muito grande, porque eu perdi um amigo um irmão. E para o partido foi irreparável, porque nós perdemos um candidato no meio da campanha há 10 dias de término do prazo das filiações, inclusive. E, e você sabe que os candidatos, os pré-candidatos a vereadoras e vereadores do partido, eles se pautam muito pelo candidato majoritário do partido, até porque não há mais coligação na proporcional. Então, é importante que os partidos também tenham os seus candidatos próprios. E aí não faltou, o, o governador João Dória me telefonou, me dizendo, olha, Paulo, não há outra alternativa no partido hoje que não seja o seu nome. E eu, obviamente, aceitei empunhar essa bandeira e, e, foi, e, e, e me tornei pré-candidato, isso eu estou explicando para responder a sua pergunta, sem nunca ter pensado nessa possibilidade. Então, essas acusações que fazem agora, elas são, enfim... Elas não têm nenhum sentido, porque enfim, eu, eu entrei nessa disputa por uma questão circunstancial absolutamente trágica, entendeu? Com relação à motivação de só agora, eu vou te responder. Primeiro, a morte do Gustavo Bebiano. Gustavo é uma pessoa que... Ele, o Bibiano foi uma pessoa que... É, você sabe o quanto ele foi importante na campanha do Bolsonaro, porque você cobriu a campanha do Bolsonaro aqui na porta da minha casa durante meses. Então você sabe a importância que ele teve naquela campanha. E ele foi, e ele era uma pessoa que não tinha ambições políticas nem de poder, nunca teve, ele era uma pessoa que estava ali de fato acreditando que estava ajudando a eleger o mito, coisa que aliás, desculpa, eu nunca achei que fosse que o capitão fosse o um mito, eu achei que ela, ele era o político que encarnava naquele momento o sentimento coletivo da população majoritária do antifetismo enfim, a morte do Gustavo, e outra coisa, a demissão do Gustavo do governo, o, o presidente Bolsonaro, ele, 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 tanto ele quanto o filho, eles foram de um requinte de covardia com, com o Bebiano, assim, uma coisa indescritível, porque o, o, o Bebiano era uma pessoa que, por, por ele não ser uma pessoa ambiciosa em termos de poder, bastava o presidente ter chegado para ele e ter dito, olha Gustavo, Chegou o seu, o seu momento, esgotou, não tem mais ambiente para você ficar. Ele teria esvaziado as gavetas e teria ido embora. Mas não, o, o presidente Bolsonaro não se satisfez em apenas demitir o, o Bebiano. Ele demitiu o Bebiano e tentou macular a reputação dele, dizendo que ele era traidor. Ele chegou à loucura de insinuar que o Bebiano teria alguma participação com a tentativa, com o atentado do Adélio. Aí, realmente, aquilo foi me dando uma revolta, porque como o Bebiano não está aí para se defender, eu achei que eu, tinha que eu tinha que tomar essa atitude agora. E segundo motivo maior também foi que com a demissão do, do, do ministro Moro, que enquanto juiz prestou os maiores serviços a esse país, eu acho que não tem outro brasileiro que tenha feito tanto pelo combate à corrupção do que o juiz Moro, na hora que ele deixa de ser uma pessoa do interesse da família Bolsonaro e que é demitido, a família Bolsonaro, com aquele estilo deles do gabinete do ódio, querem é, 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 macular a reputação do juiz Moro. E eu achei que o fato que eu tinha para narrar se encaixava na narrativa do, do ex-ministro. E aí eu disse agora que eu tenho que contar essa história. Foi isso. A custa de um sacrifício pessoal imenso. Porque... <risos> Porque você imagina o que é você chegar e botar para fora uma, 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 uma contar uma história como essa contra pessoas, que, que envolvem pessoas, que um é senador da República o outro é presidente da República com a família que preside o Brasil obviamente que eu imagino com esses, esse bando de doidos soltos aí pelas ruas apoiando, enfim, esse projeto político. Então eu sabia que que eu estava me metendo, metendo a mão num vespeiro. Mas nada disso me fez mudar de ideia e eu estou com a minha consciência absolutamente tranquila. Acho que essa missão já foi cumprida. Para mim, essa página já está virada. Agora, esse assunto está na mão das autoridades. Eles que investiguem.
0: Agora, você citou o ex Sérgio Moro tem relação, essas duas é. investigações, é, o suposto vazamento da operação contra o Flávio no Rio e a interferência que o Sérgio Moro disse que o presidente Bolsonaro queria fazer na superintendência do Rio de Janeiro. Acha que os dois fatos podem ter uma relação?
1: Não, eu não sei se podem ter uma relação, mas talvez esse fato que eu narrei talvez explique o um segundo, que eu não conheço não, não, não. Não, 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 não fiz para ontem, pela primeira vez é que eu depus nesse inquérito, mas eu não, não conheço os detalhes do inquérito, não, não, não acompanho essa investigação, e, enfim, eu, eu leio pelos jornais, mas acho que os fatos que eu narrei podem explicar um pouco essa outra acusação do ministro Moro, provavelmente.
0: Esses fatos que você narrou, você tem documentos, você tem provas que consigam embasar essa narrativa? Tem, tem Const... material?
1: Constância, eu quando fui, quando eu fui na, na na polícia federal pela primeira vez, depois eu fui ao Ministério Público e ontem eu voltei à polícia federal pela segunda vez. Nas três ocasiões, eu fui solicitado, recomendado e até de uma maneira muito enérgica que eu não revelasse nenhum conteúdo do meu depoimento, porque isso poderia eventualmente atrapalhar as investigações. Como o maior interessado do resultado dessas investigações sou eu, entre outros, porque fui eu que, que testemunhei os fatos, eu, eu preferi, inclusive, abrir mão de ter cópia do meu depoimento. Nas três ocasiões, eu não guardei cópia do meu depoimento, porque se amanhã o meu depoimento, por algum motivo, vazar na imprensa, eu não possa ser acusado de que fui eu que fazer. Então, isso é para te responder o seguinte, Constância, os fatos que eu posso comentar com você nessa nossa conversa são fatos que estão publicados na entrevista que eu dei para a jornalista Mônica bergo Os fatos que eu depois, nas três ocasiões, eu não posso comentar com você.
0: Outro assunto também que é, falam é sobre o suposto celular do Gustavo Bebiano, que teria um material guardado, é, você sabe o que tem nesse conteúdo? É, tem denúncia contra o presidente? Onde está esse celular?
1: Constância, esse, esse celular foi o celular que ele utilizou durante todo o período da campanha. Então, estamos falando de um aparelho que pelo menos um ano e meio de convívio, um ano e meio, dois anos de convívio entre ele e a campanha, não só com o presidente, como vários outros membros da campanha, Todo, toda essa memória está contida nesse celular. Esse celular não está, uh, enfim, disponível para mim, nunca esteve. Esse celular, enfim, eu estou tentando ver se eu consigo resgatá-lo. Até porque, em um determinado momento, o Gustavo, com uma... no, 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 no momento de decepção, de, de raiva, ele acabou deletando uma parte desse conteúdo. E, e a pessoa que, que tem esse celular está uh, uh, tentando resgatar a memória integral do celular. É isso que eu posso te falar.
0: Entendi. E hoje teve uma operação também da polícia que foi é, movida naquele inquérito conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre fake news e mirou diversos é, apoiadores deputados bolsonaristas. É, o senhor depois, naquela CPMI das fake news, que também acontece aqui no, no Congresso. Foi. É, o sabia de alguma coisa? É, desconfiou do, do uso de fake news pelo presidente, seus apoiadores, gabinete do ódio, já que a sua casa sediou um pouco né, a, a campanha do presidente, você viu esse movimento de fake news?
1: Constância, enquanto a, a campanha ocorreu aqui na minha residência, eu não testemunhei e posso te garantir que aqui não ocorreu nenhum vazamento de fake news, nenhuma produção de fake news, nenhuma divulgação de fake news. Aliás, se você for, uh, enfim, olhar o meu, ler o meu depoimento lá na CPMI, você vai verificar que o que eu falei é exatamente o que eu estou te repetindo aqui. Eu não tenho essa informação. Eu nunca presenciei nada que pudesse uh, caracterizar como uma uma instrumentalização de uma campanha de fake news, não pelo menos aqui na minha casa e esse gabinete do ódio que hoje enfim, mora dentro do Palácio do Planalto esse gabinete do ódio ele estava, enfim, mais localizado na casa do, do vereador Carlos Bolsonaro eram pessoas ligadas a ele não, eu nunca, nunca tive contato com essa gente
0: não entendi. É, tem informação que o gabinete do ódio ficava na casa do, do vereador
1: Carlos não eu tô, Não, eu estou dizendo o seguinte, só para deixar bem claro. Estou dizendo assim: esse gabinete do ódio, que denominam hoje como gabinete do ódio, a imprensa denomina, ele. É, existem pessoas que estão ali operando no Palácio do Planalto, o que a imprensa chama de gabinete do ódio. Essas pessoas que a imprensa denomina de Gabriel Ódio eram pessoas ligadas ao vereador Carlos Bolsonaro. E eles não frequentavam a minha casa, vinham aqui vez por outra acompanhando o presidente Bolsonaro. Mas ponto, eu não tive nenhuma convivência com eles. Mas posso te garantir que na minha casa, durante a campanha, durante... aqui chegou a ter 42 pessoas trabalhando aqui no segundo turno. Ninguém que trabalhou aqui fez nenhum movimento desse tipo.
0: Mas o que você sabia desse gabinete do odds? Você ouvia falar, ah, eles comentavam, mesmo que não funcionasse dentro da sua casa, o que eles falavam sobre isso? E Chegaram a combinar alguma estratégia de, de fake news? Não, eu, eu, não,
1: eu, não tenho, eu não tenho detalhes, foi o que eu falei lá na CPM, eu não conheço, não, não tinha intimidade, não tenho intimidade, não, conhe, não os conhecia antes da campanha, então eu não participei daquilo, eu não tenho informação para te dar a respeito disso.
0: E ontem, é, o senador Flávio Bolsonaro, outro filho do presidente, fez alguns ataques, né, o depoimentos, as suas declarações, e chegou até a elogiar o, o ex-assessor dele, Fabrício de Queiroz, movido no caso, disse que ele era trabalhador e tal. É, eu queria saber o que você achou desse, dessa fala do senador, desmerecendo, dizendo que você não tem provas, de que isso não aconteceu, que ele jamais saberia as informações antecipadas da operação COF.
1: O senador Flávio Bolsonaro, nesse, nesse vídeo que ele gravou ontem, ele não, ele não revelou, enfim, nada, ele, ele não me contradisse em nada do que eu falei na entrevista. Ele disse que eu sou canalha, ele disse que eu sou lobista, ele disse que eu vou ser investigado, que, eu não vou, que isso não vai passar em branco, ele fez algumas ameaças veladas, mas isso é fruto, da primeiro da desconhe... desconhecimento que o senador Flávio Bolsonaro tem da minha vida, porque aliás eu conheci muito pouco, é, convivi com ele durante muito pouco. Você é o suplente exemplo,
0: dele no Senado, né?
1: Sou suplente dele no Senado e numa eventual vacância dele assumirei eu aquele mandato. Mas quero te dizer o seguinte: o que eu digo pro, vou até aproveitar aqui a grande audiência do teu programa para dizer ao senador Flávio Bolsonaro, o seguinte, senador o senhor não me conhece, senador. Eu, ao contrário do senhor e dos seus irmãos, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu comecei minha vida trabalhando numa companhia de seguros, depois fui ser operador no mercado financeiro, depois fui trabalhar como vice-presidente dos maiores grupos industriais do Brasil, no setor de construção naval, empregávamos 8 mil trabalhadores ali, depois fui para um grande grupo de comunicação Fui vice-presidente do Jornal do Brasil da Gazeta Mercantil Eu tenho uma vida, eu tenho 68 anos de idade Só fiz trabalhar na minha vida Ao contrário do pai E dos filhos Bolsonaro Que só fizeram na vida Viver do dinheiro público Através dos seus mandatos Então, isso é o que eu posso responder Para o nosso uh, senador Flávio Bolsonaro E é isso
0: UOL Entrevista volta já Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a sua conta grátis do seguro
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Você acha que os filhos eles atrapalham é, também o presidente? Como é que você, você vê a relação hoje dos filhos dentro do governo? O presidente tem que lidar com essas constantes denúncias né, relativas ao Flávio, sobre o gabinete do ódio do Carlos... Como é que você acha essa relação, assim, para o Brasil, do presidente
1: com os filhos? Constância, isso é uma novidade na, na vida política brasileira, né? Eu não me recordo, não sei se você tem essa informação, mas eu pessoalmente não me recordo de ter assistido nenhum presidente da República ser assessorado ao mesmo tempo por três filhos, uh, enfim, dentro do Palácio, que vive ali praticamente administrando o governo junto com o pai. Ali é um governo de família, não é um governo do presidente. Eu acho isso muito ruim para o Brasil. Aliás, o maior prova disso foi essa, esse vídeo com aquela reunião que nós assistimos na semana passada, que eu acho que não nem cabe comentário. Aquela reunião fala por si.
0: Agora, ontem a, teve uma operação que estourou da Polícia Federal também e que envolveu o governador do Rio, Wilson Witzel. Uhum. Também teve um outro polêmico envolvendo a deputada do PSL, Carla Zambelli. Ela fez uma declaração dizendo que os governadores iriam ser investigados. Você acha que também faz parte dessa rede de informação da Polícia Federal? É, você acha que foi antecipada para ela a superação? Como é que você enxergou esse episódio de ontem?
1: Eu acho que esse episódio de ontem, ele tem que ser investigado, porque, enfim, ela deu declarações diversas. Eu não conheço a deputada, nunca vi na minha vida. Então, eu não vou falar aqui de quem... Eu não vou cometer essa leviandade de falar de quem eu não conheço. Mas, lendo o noticiário a respeito desse assunto, eu achei grave aquela história, Precisa... sobretudo nesse momento. Nós estamos aí com uma... Uma... a presença de, um... de uma nova administração na, na... na Polícia Federal e que precisa, enfim, mostrar para toda a população de que aquilo ali... eu tenho certeza que a Polícia Federal faz, é uma entidade do Estado brasileiro que faz um trabalho sério. Agora, obviamente que se uma deputada antecipa, ainda que discretamente ou veladamente, uma, 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 uma ação policial, eu acho grave, mas isso, enfim, precisa ser investigado. Você acha que
0: pode vir da mesma rede... Que eu falei que o presidente pode ter de informação da Polícia Federal?
1: Não sei, sinceramente eu não sei. E, e, e sinceramente eu não sei. E tem tanta gente falando disso, investigando isso, procurando saber sobre isso, que eu acho que se existir, não tenha dúvida que já já vai aparecer.
0: Você acha que vai ser fácil achar isso? É, chegar até o é. um suposto delegado? Que, que não, um essas, coisas não,
1: é, essas investigações nunca são fáceis, porque ninguém. ninguém... Ninguém comete o um crime à luz do dia, né? As pessoas fazem de uma maneira mais sorrateira possível. Mas eu acho o seguinte, uh, a verdade sempre aparece, né, constância Essas coisas não... Uh, as pessoas se escondem, se escondem, se escondem, mas tem uma hora que, que a verdade aparece. Enfim, eu espero que apareça o quanto antes. Nessa
0: reunião ministerial que foi divulgada pelo STF naquele vídeo... O presidente citou que a rede oficial dele de informações era ruim, reclamou. Mas disse que a rede particular dele de informação era boa, né? Uhum. É, o que você entendeu como essa rede particular dele de informação... É, você acha que ele também tem informações de outros órgãos? É, Ministério Público, Receita Federal, é, alguém do Exército... Como é que seria essa rede particular deles de informações? Você chegou a ver isso em algum momento de convívio com o presidente?
1: Não eu, não, eu não vi isso, até porque eu, como presidente no meio da campanha ele sofreu aquele atentado, a partir daquele momento ele ficou muito afastado do nosso convívio aqui, porque ficou 22 dias no hospital e depois ele ficou já no final da campanha. Então, Uh, mas eu, durante o convívio que tive com o presidente, nunca notei nada nesse sentido. Agora, ele realmente ficava à vontade, o único ambiente que eu percebi que ele realmente ficava à vontade é quando ele estava entre os seguranças dele, os militares que, que o, o, o atendiam nessa área da segurança. Ele é uma pessoa que, enfim, guarda relações de amizade nessa área, entendeu? Então, pode ser que a rede de informação dele sejam esses amigos da vida inteira dele que, que são militares, entendeu? Pode ser que isso, que isso seja a rede privada, mas não sei o que, que ele quer dizer com isso, não.
0: Você falou que se decepcionou com algumas atitudes do presidente, né? Que o senhor reclamou, achava estranho, o jeito dele tratar funcionários, de, de não agradecer, situações de cortesia. O que, que te decepcionou mais em relação ao presidente, que te fez romper com isso?
1: Primeiro, eu quero te dizer o seguinte: eu nunca rompei com o presidente, não. Apenas eu, ele foi, terminou a campanha, ele foi, ser, foi exercer a presidência da República e eu fui cuidar da minha vida. Eu nunca tive relação de intimidade, nunca fiz parte do grupo dele, enfim. Então, a gente acabou a campanha. Enfim, aconteceu uma coisa que que teria que acontecer naturalmente. Eu não tinha nenhuma expectativa de participar do governo dele, nem de esperar nenhum convite. Se tivesse recebido, também não teria aceitado. E, na sequência, logo depois, eu fui, me filiei ao PSDB. Aqui no Rio de Janeiro e vim ser o presidente do partido que eu exerço hoje a presidência no Rio de Janeiro. Isso não então, foi um
0: rompimento você se filiar ao PSDB? E...
1: Não, não foi um rompimento, foi um caminho natural de retorno à minha origem. Eu estava eu, eu apoiando no início da campanha presidencial o então prefeito João Dória. Esse sim, eu acho que é um homem preparado para exercer a presidência da República. Infelizmente, naquela ocasião, ele não viabilizou a candidatura dele junto ao partido e aí foi disputar o governo do Estado. E aí apareceu, na minha vida trazido pelo Gustavo Bebiano, o capitão Bolsonaro e eu achei que, de fato, ele era dentre aqueles candidatos que ficaram a pessoa que poderia encarnar aquele sentimento coletivo, majoritário do antipetismo. E aí eu, 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 eu resolvi apoiá-lo nessa condição. E a minha participação foi, então, somente como apoiador. Claro que Fiz muito por ele, ajudei demais. Aliás, que ele me deve muito, se, se é que eu posso colocar assim. Me deve no sentido de gratidão que ele nunca teve. Gratidão que eu digo nos menores gestos, enfim, eu nem convidado para a posse foi, e aliás, também não, não tem nenhuma importância isso. Mas eu estou falando o seguinte: não há nenhum reconhecimento da parte dele, nem pelo que o Gustavo Bebiano fez, que foi a pessoa mais leal e que mais contribuiu para a campanha dele, quanto mais a mim. Aliás, enfim, no, no, no apagar da luz, ainda levou a minha empregada, minha cozinheira, de 25 anos.
0: Ele contratou essa empregada, foi isso?
1: <risos> é, eu tive a surpresa de que num determinado momento desse ano que passou, ele, a minha, a minha cozinheira, minha, enfim, que estava comigo há 25 anos de idade, viu meus filhos nascerem, ela me informou a mim e a minha esposa de que ela estaria deixando o nosso trabalho depois de 25 anos e tal. Eu acho até que ela não revelou naquele momento por questões até de constrangimento. Mas, na sequência, eu vim a saber que saiu publicado no diário oficial a nomeação dela como assessora, ganhando duas vezes o que ganhava na minha casa. Então, mas para que carro? Ela... Eu não sei para que cargo. Ela está lá, é um DAIS, não sei, o qual. Eu não sei qual é o número do DAS. Mas ela tá. trabalha
0: para o presidente, não entendi.
1: É, não, ela, ela trabalha, claro, ela é cozinheira, ela trabalha com o presidente, claro que trabalha com o presidente da Durante a campanha, quando ele, voltou, quando ele voltou do hospital, a esposa dele pediu a minha esposa para que eu, como ela estava, enfim, com o um esquema caseiro desarticulado, se eu poderia, enfim, ceder essa empregada da minha casa para que servisse lá o presidente. E eu, gentilmente, minha esposa gentilmente fez essa gentileza para a primeira dama. E, obviamente, que o presidente deve ter gostado muito do tempero dela, porque meses depois ele veio, tirou a minha empregada, levou para o Palácio pagando duas vezes o que ela ganhava aqui com dinheiro público. Então, enfim, vida que segue, né? É isso aí. Teve alguma outra
0: situação que você achou estranho, assim, em relação à ética do presidente, é... além do caso Coaf
1: Constância, eu não vou... Enfim, não, não sei da questão ética eu não vou comentar. Eu, eu acho o, a gestão... O presidente já está praticamente... O segundo ano de mandato já acabou praticamente. estamos né? no meio dessa pandemia. Quando o mundo voltar a funcionar, já terá... Já estaremos no final desse ano. E aí faltarão para ele mais dois anos. Sendo que o último vai ser um ano de campanha, praticamente o governo dele já está indo para para mais da metade. Então, quer dizer o seguinte, até agora ele não fez nada, a não ser confusão. Então, é o seguinte, a minha decepção é imensa. Eu esperava que o presidente Bolsonaro, com a votação majoritária que ele teve, queria chegar no Palácio. Aliás, imagina, um homem que nunca imaginou que pudesse ocupar um cargo dessa estatura, chega à presidência da República e, ao invés de governar para todos os brasileiros, resolve um primeiro mês de governo anunciar que já era candidato à sua própria eleição, poxa, enfim, ali começou a decepção. Não é só decepção, não. Eu acho que quem melhor definiu o presidente até hoje foi um deputado baiano, que uma vez no plenário disse que seria o melhor interlocutor para falar com o presidente, Ficou como ele na Bahia era chamado de doido, só um doido para falar com outro doido. Eu não sei se você se recorda disso.
0: Mas você não percebeu esse tipo de comportamento que você está citando do presidente durante a campanha? Não, teve... não,
1: não, não percebeu. Claro que ele era uma pessoa, enfim, em alguns aspectos, muito excêntrica, né? um cheituro tosco, aquela coisa. Mas isso é, de, enfim, isso é da personalidade dele. Acho até que isso fez com que ele se identificasse mais, e que o povo se identificasse mais ainda com ele, porque ele é uma pessoa que fala a linguagem do povo num certo aspecto. Ele é um cara ligado em futebol, essas coisas todas que um, 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 um líder popular gostaria de ter. Ele fala a linguagem do povo, ele, ele se comunica bem com o povo. Agora, eu percebi que ao, ao lado disso, ele não tinha nenhum preparo para a função que ele estava querendo. Aliás, eu, eu percebia nele uma insegurança imensa durante a campanha. Ele era um homem que, na hora de gravar os programas de televisão, ele repetia... Para falar uma frase era 20 vezes para repetir aqui em casa. Chegava uma hora que o Bebiano tirava ele do, do, da cena, levava para fora, conversava para ele ficar mais calmo, ele voltava e ele conseguia gravar. Ele brigava com o teleprompter, porque então ele não sabia usar o teleprompter, não gostava, então ele falava de improviso. E era uma dificuldade. Então é o seguinte, eu acho que ele estava totalmente preparado para exercer a função que exerce hoje. Mas enfim, o, ele está eleito... Eh, democraticamente e vida que segue e daqui a dois anos vamos ter um outro presidente, é isso aí.
0: Ele demonstrava alguma preocupação com o caso Coaf, ele relatava uma tensão depois que foi divulgada a operação e o Flávio?
1: Não, eu nunca tive contato, depois da, desse dia que eu te falei da, da do término da campanha uh, eu nunca mais tive com ele e com o Flávio eu tive do, três vezes depois com, também de forma muito... Zulu, enfim, Rafa, uma das vezes foi esse encontro que eu relatei na entrevista. Então, eu não tenho, eu nunca, eu nunca tive intimidade com esse grupo, entendeu? Eu não fiz parte, não faço parte. Não... Então, eu, não, eu não conhecia a, a, as ideias dele em relação a esses temas nacionais, entendeu? Eu conhecia durante a época da campanha, que ele falava. Eu sou contra. A, 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 o que ele mais pregava aqui era o seguinte: eu sou contra a reeleição e, e, e o meu governo vai ser o um governo que não vai ter o toma lá, da cá. Isso ele dizia o tempo inteiro aqui durante a campanha. E agora eu vejo exatamente no governo, quando ele é eleito presidente, ele faz exatamente o que, ao contrário do que ele fala, pregava aqui durante a campanha. Aliás, eu tenho todos esses vídeos gravados aqui. Então, eu, eu tenho aqui no meu celular, uh, nesse arquivo meu de celular, estão, estão esses vídeos toda da campanha, que ele gravou aqui né, na minha casa, todos esses depoimentos, a anticorrupção, essa coisa. Eu acho o seguinte, o sujeito que demite e que deixa perde um colaborador do tamanho do juiz Sérgio Moro, eu acho que também é um, outro, é um outro fato que fala por si do governo dele. Quem dava credibilidade ao governo dele era o ministro Moro. Com a saída do ministro Moro, ficaram só os aloprados. Qual a relação do
0: Flávio com o Fabrício de Queiroz? Eu lembro assim, na sua casa, o Fabrício de Queiroz chegou a frequentar o comitê de campanha <coughs> na sua casa algumas vezes, acompanhava o Flávio. O que você via ali da relação dos dois? É, essa proximidade toda, né? Dele sempre acompanhar o Flávio até a sua casa.
1: Olha, ele teve aqui o, o, o Flávio junto com o Queiroz algumas vezes durante a campanha, visitando o pai e fazendo parte aqui de algumas gravações e tal. Em todas as vezes o Queiroz estava com ele. O Queiroz era uma espécie de segurança e motorista. Era assim uma pessoa da absoluta confiança do Flávio. E da absoluta confiança do pai, do Flávio, do presidente. São amigos há, sei lá, 20, 30 anos. Então, enfim, o que eu conhecia da relação dos dois é isso. É que era uma relação de lealdade, confiança e amizade.
0: E ele participava das reuniões de campanha? Ele ficava aí dentro, discutindo ações? É... O Fabrício Queiroz, junto com o Flávio, ele entrava dentro,
1: participava das... dessas reuniões todas? Não, Ele não, ficava lá o... de fora? Ficava de fora e ficava às vezes tomando café ali na sala e tal, mas ele nunca participou dos eventos de gravação de campanha, discussão política, não. Ele sempre Uma ficava coisa... ali servindo ao Flávio.
0: Uma outra coisa também que o Bibiano sempre bateu na tecla, né junto com o Gabinete do Ódio, foi essa questão da BIM Paralela. Ele chegou a comentar com você como é que funcionaria esse esquema da BIM Paralela, que seria um, um plano do vereador Carlos Bolsonaro e que ele teria criticado?
1: Ele comentou comigo que, uma ocasião, ele uh, uh, enfim, foi informado de que havia uma intenção do vereador uh, Carlos Bolsonaro Uh, promover uma 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 entidade paralela ali na presidência de inteligência. E, e isso articulado pelo Carlos e outros, e alguns delegados. Enfim, não sei quem são. E que o, o, o Bebiano ficou apavorado com esse assunto quando chegou ao conhecimento dele e que ele imediatamente conversou sobre esse assunto com o general, se eu não me engano, Santos Cruz, e que ambos foram conversar com o presidente, e eu me lembro muito bem da frase que ele me relatou, diz assim, eu disse, seu presidente, presidente o senhor que teme tanto essa história do impeachment, essa iniciativa do seu filho é, 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 é o impeachment sob encomenda, isso aí vai, 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 vai ser uma, um problema aqui, na, na... e aí parece que esse assunto foi desarticulado, e, e, e é o que eu sei disso. Aliás, ele falou a mesma coisa que eu estou te contando aqui. Ele chegou a comentar na, numa entrevista que eu me recordo que ele deu para para Roda Viva. tá lá, isso está gravado.
0: Em algum momento ele sentiu ela... medo, ameaça, porque é, nos bastidores do programa Roda Viva ele disse né, que, ele, que ele não falava mais porque ele temia a vida dele, que a única segurança dele era o filho. Ele se relatava isso também?
1: Constância, depois que ele deixou o governo... Ele, quando ele ele chegou no, no governo ele pela condição de ministro ele solicitou o na polícia federal uma autorização de porte de arma que foi concedido a ele por um prazo de cinco anos parece que o o, o prazo de validade dessa e ele desde então desde a saída dele ele andava armado e eu, enfim, todas as vezes que estava com ele num restaurante, enfim, ele andava com aquela arma atrás, da, nas costas, assim, num cinto das costas, e aquilo até eu dizia, pô, vai ficar andando com esse troço o tempo todo aí, te incomodando e tal. Ele disse, não, mas eu não, a minha, a minha vida daqui para frente tem que ser assim. Então, eu não sei te dizer exatamente o que, que traduzir, o que quer é dizer isso, mas eu imagino que é uma preocupação que ele tinha muito grande com a segurança dele e dos filhos dele, sem dúvida nenhuma.
0: O que, que levava essa preocupação? Você sabe? Ele te contou?
1: Ele, ele sofreu ameaças, aliás, como eu tenho sofrido agora. Eu acabei de receber várias na internet. Eu só não dei curso ainda para fazer ocorrência, boletim de ocorrência dessas ameaças porque eu estou esperando isso ficar mais uh, uh, concreto, entendeu? Mas, enfim, imagina ele que, que viveu a situação que ele viveu junto ao presidente, então ele sofria ameaças e vez por outra, como ele frequentava aeroportos, essas coisas do dia a dia, né? Então, Mas ele é um sujeito muito grande, muito forte, muito valente e como ele andava armado, cheio também para ir lá desacatá-lo, tinha que ter muita, muita coragem.
0: Agora, o presidente... Constância, só,
1: só pedindo a você aqui uma, 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 um detalhe, é o seguinte... Eu te, quando a gente começou essa entrevista, eu disse a você que eu ia ter um compromisso Sim. às 11:45. h 45 então eu queria só te alertar que nós vamos ter que em algum momento concluir essa nossa conversa aqui, mas se você quiser depois marcar uma, um ah, outro é, papo, eu estou à final. sua disposição. Eu queria
0: saber assim, assim como o Flávio fez em relação a essa consulta pré-jurídica que ele fez né, com você em relação ao caso do COAF, Teve algum outro episódio, assim, já que ele teve a iniciativa de procurar para pedir uma ajuda, não sei se isso já era recorrente, que eles também se procuraram para conselhos e, e você deu algum toque ou num presidente ou nele, era recorrente eles, eles pedirem a sua ajuda para algum esclarecimento?
1: Não, durante a campanha eu ajudei muito aqui na estrutura da, da, da toda a parte de comunicação. E a, a única vez que o presidente pessoalmente me solicitou uma ajuda foi quando ele estava ainda na condição de candidato, foi quando, logo depois que eu o conheci, naquele episódio em que ele era réu no Supremo na ação da Maria do Rosário, que ele me perguntou se eu poderia indicá-lo um advogado para que pudesse defendê-lo, patrocinasse essa causa no, no Supremo, porque ele estava muito preocupado que as consequências dessa ação pudessem torná-lo inelegível. Eu me recordo, inclusive, que em um determinado momento da, do, 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 do processo, uh, ele pensou até na possibilidade de renunciar ao mandato dele para que aquele processo fosse levado para a primeira instância e não tivesse tempo de torná-lo inelegível e ele eventualmente não disputar a eleição. Então, eu naquela ocasião sugeri a ele um advogado da minha amizade, uma pessoa que já me serviu no passado, doutor Antônio Pitombo, que acabou assumindo o patrocínio da causa e, e hoje é o advogado do, do presidente Bolsonaro nessa ação que transita no Supremo Tribunal Federal.
0: Ele pensou nessa manobra, então, né, de, de renunciar o cargo para ir para a primeira instância?
1: Pensou, pensou sim. Ele comentou isso, inclusive com, com o Bebiano na ocasião.
0: Entendi. E assim, você acha que também a, sua, a questão de ter levado é, a campanha para sua casa, última pergunta. E agora muitos operadores do Flávio dizem que você também está fazendo isso para ele ser caçado, ser preso. E o senhor assumiu o mandato dele no Senado. Isso procede? Você tem essa vontade? de Caso ele ele ele, ele seja caçado ou aconteça alguma coisa em relação em inquérito dele, você assuma o mandato dele?
1: Não, o, é o seguinte: a minha, meu, meu foco hoje na condição de pré-candidato à prefeitura do Rio é pensar o Rio de Janeiro, tá? E eu não tenho nenhuma preocupação em relação a essa eventual possibilidade. Mas eu já disse isso e vou aproveitar para falar novamente aqui para você, com o seu programa de grande audiência, o seguinte: eu já falei e vou repetir: se o senador Flávio Bolsonaro diante de tantas dúvidas que pairam sobre ele, investigação sobre o principal uh, colaborador dele do gabinete, que é o, o Queiroz. Por tudo que está sendo falado, dito e investigado, eu acho que ele não tem condição de continuar exercendo a função de senador do Estado tão importante como o Rio de Janeiro. Você acha que ele deveria renunciar? Eu acho que ele deveria renunciar e disse... Aí eu estou dizendo já em outras ocasiões, eu vou dizer agora para você: se ele renunciar ao mandato, hoje, agora, em cima do que está acontecendo, eu renuncio o meu na mesma hora. Então, essa dúvida acaba aqui. Não há quem possa duvidar que eu queira ocupar a função de senador suplente dele, se eu pretendo renunciar ao mandato, caso ele renuncie. Então, é isso aí que eu tenho para dizer
0: se arrepende de ter apoiado o presidente e a família dele a se eleger?
1: Ah, diante de tudo que eu assisto hoje me arrependo sim, viu? Olha, mas enfim, eu não imaginava que nós íamos, que nós íamos assistir esse circo de horrores que nós estamos assistindo agora, né? Então, enfim, diante de tudo que nós estamos vivendo, eu realmente estou, estou arrependido sim, mas enfim, faz parte da vida tá bom
0: obrigada Paulo Constança obrigada a você <risos>
1: muito obrigado e, e, e um bom dia para você e para todos os seus telespectadores aí no Olá tá bom? tá bom valeu tchau
0: Olá entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro